se ha escrito y hablado a través de la historia. La obsesión de la humanidad con la suerte alcanza niveles incluso bizarros. En el universo del libro Ringworld, Mundo Anillo, de Narry Niven, existían cuatro superrazas, los ingenieros, los protectores, los titerotes y los outsiders. Los outsiders interactuaban solo vía comercio y no permitían prácticamente que ningún, ninguna otra raza generara ningún tipo de influencia en una neutralidad absoluta en la que comerciaban con cualquiera. Y se deja implícito que son lejos la raza más avanzada conocida hasta ese momento. En libros posteriores no era tan así. En segundo lugar, Vienen los protectores, de los que desciende la humanidad, capaces de una violencia tan extrema eh, como, combinado con su irresistible eh, deseo de protección de su línea genética, habían llevado al borde de la destrucción total a su raza y al mismo, al mismo tiempo todas las demás razas estaban totalmente aterrorizadas de que los protectores salieran de su planeta de origen, los pocos que quedaban, que seguían peleándose entre ellos, porque podían arrasar con el universo. Pero... La más interesante es la tercera raza, los titerotes, tan convencidos de que son cobardes por naturaleza que eso los define. Luis, el protagonista humano, descubre que no es así, no son cobardes y que lo creen porque su forma de pelear para aprovechar su anatomía los obliga a dar previamente la espalda al enemigo eh, y se da cuenta de que no son cobardes, de hecho no les gusta pelear, pero para nada son cobardes, pero no logra convencer al líder titerote de que es así y esa es otra historia. En cualquier caso, están tan convencidos de que son cobardes que se especializan en la ingeniería social de otras razas. Para tener una posición ganadora o de negociación eh, ventajosa antes de darse a conocer ante una raza nueva. Derrumba la civilización de los ingenieros usando un insecto que come un superconductor muy utilizado para aparecer con la solución a último momento, pero un cambio de gobierno impide avanzar con el plan, lo que destruye esa civilización, que es la civilización que hace el mundo anillo del título, y consideran a los eh, hiperagresivos sin, que son una especie de gatos, una amenaza tal que deciden empujarlos una guerra contra la humanidad para volverlos más dóciles. Cuando la guerra no va como se planeaba, usan un método indirecto para atraer una nave outsider a una colonia humana lejana y incitarlos a que compren un hipermotor que permite a la humanidad triunfar contra los sin y 
eventualmente no domesticarlos, pero sí después de varias guerras en las que básicamente quedan diezmados, eh, dóciles, un poco más dóciles como los titerotes querían. Pero el experimento más interesante es con los humanos. Al beneficiarse tanto de la relación con ellos, no buscan cambiarlos per se, sino darles algún premio, alguna mejora, sin que ellos lo sepan. Y se les ocurre que una característica definitoria de los humanos es la suerte, y se proponen potenciarla. <coughs> Mediante sobornos e influencias logran imponer una lotería para derechos para tener hijos, con la idea de que la suerte es una especie de característica genética que puede ser fortalecida mediante la reproducción selectiva y por eso la idea del sorteo. Eventualmente, para una misión eh, hacia el mundo anillo, que lo ven por primera vez, encuentran por lo menos un caso, un caso exitoso de la lotería, Tilabea, una mujer tan afortunada que muchas veces simplemente no tiene libre albedrío y pone al borde del colapso la teoría de las probabilidades. Porque apostar a una suerte extrema es más problema que solución. Con todo el poder, conocimiento y evolución, la raza dominante del espacio conocido sería a solo desear tener suerte, sin entender realmente cómo funciona y que no es transitiva. El titerote de la expedición casi muere para que Tila aprendiera simplemente cómo actuar ante una emergencia. <coughs> Hay que tener cuidado con lo que se desea. Cuando uno lo obtiene, puede no tener los resultados esperados. Bienvenidos al episodio número 258 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en el espacio conocido y desconocido de los mercados. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts y recomendaciones diarios. De no hacerlo, podrían quedar atrapados en el pozo de habitacional de los lados. Se dice, por lo menos algunos lo hacen, que es mejor la suerte que la habilidad, porque desarrollar una habilidad requiere mucho esfuerzo y dedicación, pero al mismo tiempo no garantiza buenos resultados. Mientras que la suerte no requiere esfuerzo alguno, así todos prefieren la suerte, a pesar de los dudosos resultados de esperar que les sonría en algún momento. Siempre he explicado que por pura probabilidad, si muchos principiantes entran al mercado, un grupo reducido tendrá a éxito y uno aún más reducido tendrá resultados espectaculares, mientras la inmensa mayoría fracasará de manera dramática. El éxito, aunque sea temporal, genera una falsa sensación de habilidad innata, de ser un iluminado. El problema es que, al ver la rareza de esto, la mayoría malinterpreta, eh, malinterpretará, mal, perdón, malinterpretará, mal, estoy como de terror, <ríe> malinterpretará, estoy despierto de hace mucho hoy, eh, probabilidad, pura distribución, por suerte, y la suerte en sí misma, por habilidad. Incluso el Wall Street Journal publicó un artículo el 9 de agosto del 2020 llamado When Day Traders Do Well, It's Probably Just Luck. Cuando le va bien a los Day Traders, probable, probablemente sea solo suerte. En él malinterpretaban probabilidad por suerte, citando a un profesor de la UCLA, sí, la UCLA, eh, pero con la referencia de Sherman que dice haber estudiado ahí, no podemos esperar mucho de esa universidad, obviamente. El profesor sacaba conclusiones inadecuadas derivadas del uso de supuestos erróneos, diciendo que los retornos de corto plazo se explican enteramente por la suerte. 
Obviamente porque los académicos que no saben realmente nada de mercado porque no son operadores, adoran el concepto de comprar y mantener. Básicamente porque es sencillo de analizar y pueden autoengañarse con muestras diseñadas de acuerdo a un sesgo cognitivo ya decidido que apunta a que el mercado es muy complejo, pero al mismo tiempo esa estrategia hipersimplista es el simple y único secreto al éxito. Así el profesor emérito Cornell, pero de la UCLA, no de Cornell, dice corto plazo igual suerte, largo plazo y eh, mantener igual habilidad. Obviamente al Wall Street Journal le gusta la idea, como a todos los opinólogos, por razones en las que no ahondaré porque ya he hablado eh, varias veces de ellas. Simplemente si incrementan lo suficiente el horizonte temporal, a menos que lo que sea que estén hablando desaparezca, siempre van a terminar teniendo la razón. Así incluso a nivel institucional y académico, la suerte es un factor crítico al que no se cansan de apelar y que les es siempre esquivo. El dilema es que tomar esa actitud es el camino del anticonocimiento. Apelar a la suerte es reconocer la incertidumbre implícita y explícita en el mercado, pero desde la desidia de no hacer nada al respecto. Porque los profesionales del mercado siempre buscamos enfrentarnos a la incertidumbre de él, buscando generar certidumbres, sean absolutas o probabilísticas. Pero es algo aparte el uso de herramientas analíticas con las que buscamos despejar esa incertidumbre y no es el tema de hoy. Apelar y clamar a y por la suerte es en el mercado es como el ateo que siempre invoca a Dios. Son modismos codificados en nuestro comportamiento desde nuestra infancia. Oh Dios, ¿por qué me haces esto? Dios no te está haciendo nada, papá. Oh fortuna, favoreceme. La fortuna no existe y tampoco te escucha. Era un dios romano, la diosa. Una racha ganadora no es una racha de suerte, sino de habilidad. Interpretarlo así, como suerte, es un error peligroso. Y una racha puede terminar con un exceso de confianza. La confianza en nuestras habilidades es importante, pero incurrir en un exceso de confianza por caerse eh, de más, eh, caer de más en la suerte, generará un sesgo peligroso que suele derivar en maximizar, si lo prefieren, en una actitud de buscador de riesgo exacerbado, potenciando la probabilidad de ruina. Así, esa suerte que potenciaría la confianza, primero la exacerba y luego, ante el golpe de la realidad, la mina en extremo, a veces de forma totalmente irreversible. Y, siempre recuerden, no hay nada más difícil que recuperar la confianza perdida, en particular en el mercado. <coughs> Hace poco, este año de hecho, apareció un paper interesante llamado Does Good Luck Make People Overconfidence? Eh, Evidence from a Natural Experiment in the Stock Market. Una traducción libre sería, ¿Hace la buena suerte que la gente tenga un exceso de confianza? Evidencia de un experimento natural en el mercado. Se buscaba examinar el comportamiento de los operadores después de participar en una IPO, una oferta pública inicial, que salió bien haciendo el supuesto que estos casos de hipos exitosas dependen mucho de la suerte. De hecho, no es un supuesto traído de los pelos ni novedoso y estoy completamente de acuerdo eh, con él desde que me acuerdo. Como nota al margen, eh, si me siguen hace un tiempo, Saben que pienso de las hipos, lo he dejado claro en Twitter, en podcast, videos y en general desde siempre. En lo personal he participado de pocas, 
en pocas ocasiones de ellas y solo cuando se podía hacer un análisis coherente. La última vez que lo hice eh, masivamente, es una posición grande, fue con la hipo de Google. Ya que no solo caía en su importancia en la compañía en sí, como era en ese momento, que no es lo que es ahora, sí, pero se veía la promesa de lo que podía llegar a ser, sino que lo consideraba un punto mayor en el resurgimiento del sector tecnológico. Recuerdo que incluso eh, solía decir que sería el comienzo de una nueva burbuja, y no me equivoqué. Hasta ese momento, el sector tecnológico, compañía de internet, eh, chips, etcétera, estaban en el basurero después de las .com, fue pocos años después. En cualquier caso, la mayoría de las hipos son un billete de lotería y pocas son las que salen bien, incluso si con el tiempo se dan. En el paper, definen a las hipos como a purely luck-driven event, un evento impulsado puramente por la suerte. Y las conclusiones eran que precisamente los operadores que se veían beneficiados en una hipo luego adquirían un marcado exceso de confianza y como consecuencia operaban más frecuentemente y perdían mucho más dinero en comparación con otros operadores que no habían tenido esa suerte. Concluían también que el efecto era mucho más fuerte en los más inexpertos principiantes y en los casos que previamente se tenía poca confianza y el lucky break de golpe parecía un eh, respiro de aire fresco, como se dice. Adicionalmente, estos operadores desarrollaban una propensión más fuerte a comportarse como jugadores, operando activos de calidad dudosa que ven literalmente como billetes de lotería. Las conclusiones terminaban con que Ese comportamiento no se explicaba por un efecto riqueza, porque habían ganado dinero, o porque creer que usaban house money, sino que experimentaban lo que perciben como buena suerte ¿sí? eh, y derivan el desarrollo de un extremo exceso de confianza. Ese era el problema. El año anterior, porque son, estos papers son normalmente como modas, hay uno primero y después empiezan a hacer eh, varios sobre los mismos puntos, variaciones. Es lo de siempre. Alguien tiene una idea original y después hacen 500 copias con mayor o menor eh, mérito. El caso anterior que descubrí, el más reciente de este año, era un caso particular, ¿sí? un par de eventos, la muestra era chica, pero el año anterior en un paper indio similar, como una muestra, perdón, con una muestra de eh, mucho más amplia sobre su mercado local, llegaba a la conclusión que una hipo exitosa hacía que principiantes confundieran suerte con habilidad, con consecuencias posteriores simplemente desastrosas. (coughs) Más allá de las consecuencias negativas de hacerlo, obsesionarse con la suerte en el mercado es perderle respeto al mercado, y eso al mercado no le gusta. La antiexperiencia de la superstición siempre tendrá consecuencias negativas, guste o no. Y no hay peor caso que la idea difusa de que la suerte me va a cambiar cuando los está, la están cagando a morir y están hundiendo todo. Eh, pongo 20 mil dólares más porque así la recupero. Y la mierda que operabas como el culo sigue cayendo, qué drama, ¿no? La realidad es que nosotros hacemos nuestra propia suerte vía nuestra habilidad, preparación y experiencia, no versus ellas. Cuando ganamos experiencia y conocimiento, hemos avanzado mucho para abandonar en lo que nos hemos convertido, para abandonarnos a la suerte. Deberíamos subir aún más la barra y apuntar las estrellas, como se dice. Los dones que alcanzamos con esfuerzo siempre nos seguirán dando rendimientos y los respetamos y tenemos en cuenta. Y cuando las cosas no salen bien como esperamos y enfrentamos adversidad, no deberíamos pensar en suerte 
ni mala ni buena, sino en la leyenda del Fénix. Esos fines en realidad son principios de lo que siguen nuestros caminos y tenemos que tener la fortaleza para enfrentarnos al camino que tenemos por delante. Porque nunca es simplemente cuestión de suerte. Nunca es acerca de volvernos afortunados sub, eh, súbitamente. Siempre es cuestión de preparación. Y si no lo entendemos, estamos condenados a ser malas personas y malos operadores. Personas fallidas y operadores fallidos. Nos vemos. Get some. She's up all night for the fun. I'm up all night to get.